0: Ja, willkommen zur neuen Folge von der Wirtschaft, wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Und eure Hosts äh, sind der Christoph mit F, seines Zeichens der l kapitan und seine Durchlaucht der Julian. Hallo zusammen. Christoph, schön dich zu sehen in diesen späten Abendstunden am Anfang, im, na, es ist fast der dritte Advent oh des Jahres 2020, äh, wir stehen am Wahrscheinlich an der Schwelle zum nächsten Corona-Lockdown. Es ist äh, kaum auszuhalten. Wir wollen aber für Positives heute wieder in, unserem, in unserer Stunde, die wir zusammen verbringen wollen, verbreiten. Amüsantes, witziges, kurioses, absonderliches. Um was wollen wir uns denn heute bemühen, mein lieber Christoph? Heute haben
1: wir ein Special über Auktionen.
0: Über Auktionen. Wir haben ja in unserem Podcast uns zwei. Große Kategorien überlegt. Einerseits das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell und ich kann euch versprechen, da haben wir heute einiges moralisches Fragwürdiges bei euch, da was da so auktioniert wird weltweit. Und auf der anderen Seite wollen wir ja auch immer über die Weltideen sprechen, also entweder die Ideen zur Weltrettung, als auch die Idee einen Markt komplett umzugreifen, umzuwälzen und fantastisch reich zu werden. Also die Weltideen, die dann aber zum Scheitern verurteilt sind. Und ich glaube, auch da haben wir eine oder andere Anekdote für euch, die vielleicht bekannter ist oder die weniger bekannt ist.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, worüber wir uns gerne austauschen wollen und uns drüber amüsieren möchten.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, dazu haben wir heute etliches im Petto. Und ich kann euch versprechen, das wird neben den beiden Kategorien auch einiges interessantes Hintergrundwissen oder Theoriewissen anschaulich vermittelt bekommen. Und ich glaube, jeder kann was mitnehmen heute aus der Folge.
0: Apropos etwas mitnehmen, mein lieber Christoph. Wie stehst du denn zum Thema Glücksspiel und wie stehst du ganz speziell zum Thema Glücksspiel in Casinos? Schon gemacht, ja oder nein? Schon gemacht,
1: nicht häufig. Ich würde jetzt definitiv nicht sagen, dass das etwas ist, wo, wo ich einen Verlangen und einen Reiz drauf habe. Aber ich habe das tatsächlich gemacht und ich habe auch sogar schon mal auf eine Nummer gesetzt im Roulette gewonnen. Da gibt's oh. äh, Das war in, 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 in London. Aha. Und das war ganz interessant. Ich habe da eine, eine gute Freundin besucht und sie hat sich immer beschwert, dass ihr... Das anscheinend Portugiesen, einen, haben einen sehr starken Hang zu Casinos. Sehr nicht sympathisch. Nicht nur zum Glücksspiel, sondern es ist anscheinend auch eine Form des Zeitvertreibs, so wie man mhm. in ins Pub geht. Und sie hatte damals einen portugiesischen Freund und äh, der ging immer ins Casino und sie hat es gar nicht verstanden, wie er es so toll findet. Und in, in Großbritannien ist es auch was anderes. Und er hat gesagt: Ja, dann schauen wir mal, ob wir den Reiz nachvollziehen können. Und da haben wir dann ein paar Pfund auf irgendeine Zahl gesetzt, die ich nicht mehr weiß und gewonnen und die
0: Pfund habe ich bis heute zum Teil, ja wieder nicht alle ausgeben können. <lacht> Wie, stehst Wie stehst du denn zum Glücksspiel? Hochgradig anfällig, aber tatsächlich auch so Casino-mäßig, also ich mag dieses Flair, also ich bin jetzt, glaube ich, wirklich absolut resistent so für so Online-Glücksspiel, was mhm. überall boomt, aber Casino finde ich cool, mache ich viel zu selten, finde ich jetzt auch in Deutschland ganz wenig, also gibt es ja ganz wenige Spielbanken, mhm. jetzt zum Beispiel hier bei uns in Bayern, ist auch ein spezielles Klientel, aber gerade auch so bei, so, ist jetzt auch Jahre her, aber der letzte Ausflug nach Las Vegas, das, sowas finde ich schon sehr nett, bin sehr empfänglich, dann auch eher Blackjack als Roulette, Okay. bilde ich mir ein, irgendwie durch äh, nicht vorhandene Fähigkeiten mehr ausrichten zu können, <lacht> hat aber auch speziell in Las Vegas dazu geführt, äh, da ist es gang und gäbe, dass du auch alkoholisch versorgt wirst, an den, an, wenn du spielst, und zwar umsonst. Mhm. Oder war es zumindest früher mal. Es hilft jetzt nicht, also mir hat es nicht besonders geholfen, (lacht) weder weder bei meiner Fortun noch bei den richtigen Entscheidungen treffen am am, Blackjack Table.
1: Ja, wenn du jetzt weißt, dass jetzt momentan überall Alkoholverbot ist, weil Leute sich anscheinend nicht mehr beherrschen können, wenn sie Alkohol trinken und, dann, äh, <lacht> und keine Abstandsregeln mehr einhalten können. Ich weiß
0: nicht, um was es da gehen dann könnte.
1: ist doch, weiß man, wieso es in den Casinos Alkohol umsonst gibt.
0: Nee, also äh, ich, muss, wieder, muss wieder zurückkommen, in das Casino-Glücksspiel, äh, wenn hier der, der, der böse Coroni irgendwie durch ist. Großer Spaß, großer Spaß. Wir werden heute noch, warum habe ich gefragt, wir werden heute noch mal auf Glücksspiel, äh, oder vor allem Glücksspiel-Ähnliches und Casino im Speziellen noch mal zurückkommen. Mhm. Da gibt es so den einen oder anderen, der, die sind ganz crazy drauf, wenn es um Auktionen geht.
1: Okay, okay, ja, da ist dann doch aus ein Bezug da.
0: Ja, ja, na, was denkst du denn? Ja, aber wie sind wir
1: auf das Thema Auktionen eigentlich gekommen? Aus aktuellen Anlass, jetzt nicht mehr ganz so aktuell, schon ein paar Monate jetzt her, aber... Wie jedes Jahr wurde auch dieses Jahr wieder ein Wirtschaftsnobelpreis vergeben und der ging.
0: Und damit ist es ja aktuell bis zur nächsten Nobelpreisvergabe. <lacht> ja. Also. Ja, so. so kann man es auch sehen. An
1: Robert Wilson und Paul Milgrom und die beiden haben geforscht auf dem Thema Auktionen. Da werden wir später noch ein bisschen was hören, mhm. was mhm. das da genau war und die haben. Für dieses Thema Auktionsdesign quasi dieses Jahr den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und das haben wir als Aufhänger genommen. Ich glaube aber, dass es um was bei denen geht, das ist nicht so, was jeder sich erstmal unter Aktionen vorstellt. Meine erste Assoziation mit Aktionen sind immer so diese Bond-Filme, wo, wo er dann bei irgendeiner Auktion sitzt und da so nacheinander die Hand gehoben wird und alle. Schick in so einen Auktionsraum und so. Ich finde auch die, <lacht> diese Art, ich weiß nicht, ob du mal bei so einer warst du mal bei so einer Art von Aktion?
0: Nein, das kenne ich tatsächlich nur vom aus Film und Fernsehen. Äh, ich auch nicht, ich glaube, das ist
1: in Filmen absolut überrepräsentiert. <lacht> ja, ich glaube Das sind so Sachen, die in Filmen ständig passieren, aber in der realen Welt nicht, nicht wirklich. Und Ebay, du bist auch ja ungefähr, glaube ich, die Generation mit, wo hast du früher auf Ebay-Sachen ersteigert. Das war so also das erste Online-Shopping-Erlebnis.
0: Deswegen, mich. ich wollte gerade einsteigen, Christoph, das fände ich total spannend, dass du James Bond als erste Assoziation hast. Wir haben vorhin über Roulette gesprochen, das wäre so also meine erste James-Bond-Assoziation, <lacht> aber Auktion hatte ich jetzt so die Szene gar nicht mehr vor Augen. Mhm. Für mich ist es Ebay, also wirklich Ebay rauf und runter. Ich bin, wie du schon sagst, groß geworden. Hier mit der, auch so die Werbekampagnen und die Radiowerbung, wenn du dich noch an die erinnerst, mit dem 321, meine Ja,
1: ja, die hatte ich gar nicht mehr Kopf, das aber da ja klingelt
0: so, sofort was. Das ist, also ist bei mir hängen geblieben und damit sind die ja ganz, ganz stark eingestiegen. Im Endeffekt diesen, oder so war meine Wahrnehmung zumindest, diesen Kleinanzeigenteil, der so früher noch so, da gab es die Zeitung Alles ja, in ja, Deutschland. Ja, ja. Natürlich, das, was auch in den Regionalzeitungen, so in den, in den Kleinanzeigen ja. abgelaufen ist, damit ja mehr oder weniger völlig, oder was ich so zumindest wahrnehme, völlig übergebügelt haben, zu sagen: Gut, also wir bilden das Ganze online ab und damit natürlich auch in einer viel, viel größeren Reichweite, wenn du dein, wenn du dein Zeug verkaufen willst. Und das eben über diesen Auktionsmodus und ich glaube, solche Funktionen, über die wir ja wahrscheinlich auch noch sprechen werden, ja. wie jetzt Festpreisangebot, sofort kaufen. Ebay-Kleinanzeigen, wenn ich mich so richtig erinnere, ist das alles so Stück für Stück erst gewachsen. Mhm. Und auch, das jetzt heute immer mal wieder, wenn du schaust, auf, ich öfters mal den Eindruck habe, wenn ich etwas google, was ich kaufen will, dass ich dann sage, es äh, wird mir Amazon neben Ebay angeboten. Also manchmal, dass du teilweise auch wirklich Originalware, genauso wie du auf Amazon kaufen kannst, auch auf Ebay kaufen kannst und umgekehrt bei Amazon auch Gebrauchtwaren mittlerweile angeboten werden wie es eben früher mal die Domäne eBay war. Mhm. Also für mich ist eBay nicht mehr so dieses ganz scharfe Abgrenzung, aber für mich immer noch eindeutig mit diesem privat oder halb mhm. äh, professionell kaufen und verkaufen belegt. Und mit diesen
1: Auktionen, mit diesen Versteigern auch da mit diesen Versteigern und die ja. Sachen. Und das ist was, was hat man sich damals nicht alles äh, ersteigert oder also im Nachhinein ich, ich nutze das überhaupt nicht mehr, aber im Nachhinein, wenn man sich denkt, wor- worauf hat man Gebote abgegeben und auch mit diesen, naja, die Auktion läuft so lang, in der Zeit hat das Amazon heutzutage fünfmal geliefert, dass man ja. überhaupt. Diese <lacht> und die arbeiten daran, dass es noch schneller bei dir ist, weil es anscheinend ein entscheidender Faktor ist, dass du möglichst schnell deine Ware bekommst und Leute wollen nicht darauf warten. Und damals hat man sich fünf Tage Zeit gelassen, bis diese Auktion ausläuft und man wusste, ja, und die Auktionen, die muss man dann so, wenn man selbst was versteigert, die muss man so, dass die am Sonntag auslaufen, weil da sind mehr Leute online ja, genau. und pipapo genau. und dann hat man da noch reingeklickt und noch, noch diesem Modem hat noch gerödelt damals und da wurden ja auch massiv absurde Sachen und alles äh, ver- versteigert, also ich weiß nicht, ob es du dann noch ein paar so Classics im, im Kopf hast? oder.
0: Also bevor ich dir die Classics, die ich so im Kopf habe und ich ein bisschen was auch rausgesucht habe, mhm. so an, an wirklich absurden Sachen, die versteigert worden sind, habe ich mir jetzt gerade gedacht, ich logge mich einfach mal live in ja, sehr schön. Äh, mein eBay-Account ein, weil ich ihn tatsächlich erst vor kurzem auch wiederbelebt habe, okay. mh, weil ich äh, rund um den Umzug von der Wohnung ins Haus mir auf... Sehr, sehr viel. Aber da können wir bestimmt auch mal in einer separaten Sendung darüber sprechen. Extrem viel gefunden habe, wo ich sage, warum habe ich das eigentlich? Und könnte das nicht jemand anderem gefallen und ich da vielleicht tatsächlich noch einen, einen Euro dafür erlösen kann? Jetzt muss ich mal nur ganz kurz gucken, wo sehe ich denn Zusammenfassung mein Ebay? Also ich habe, ich habe 52 Top-Bewertungen. Oh. Das ist schon mal nicht ganz schlecht, würde ich mal sagen.
1: Nein, nicht verkehrt.
0: Nicht verkehrt? das sieht man doch auch bestimmt, angemeldet seit März 2004. Seit März 2004? Und ich glaube, damit war ich März 2004, aber um da auch Bezug zu nehmen auf eine unserer letzten Folgen ähm, oder noch kommenden Folgen, wir sind hier in der Meta-Welt unterwegs, (lacht) bestimmt kein Early Adopter, sondern ganz Late Follower. Okay. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gucken, ob ich den sehen kann, was ich dann so in dieser Zeit angeboten und verkauft habe äh, und gekauft habe, wobei ich tatsächlich immer ein bisschen mehr im, es als Verkaufsplattform genutzt habe. Ist das? Ja. Yep. Ja, ja. Also ich habe schon immer, also ich habe mal so das eine so ganze. Stelle. Da, ich bin so. Na, das also da bin ich irgendwie so dieser das, das Händler-Tum in mir das.
1: Nee, Privatsachen, also ich nutze auch keine Ebay-Kleinanzeigen oder so. Das ist mir Der Prozess ist mir zu, zu anstrengend. Dieses und ja. dann da hin und mit denen noch schreiben und dann pipapo. Und ich nee, glaube, ich dachte dachten
0: vor, dass das eine Riesen-Community ist. Das ist eine da Riesen-Community, jeder nutzt es, jedem viel das. geht. Und, ja, vielleicht ja. Auch
1: ich. und an, anscheinend auch alle, die irgendwas mit äh, Spielsachen, Kinderklamotten
0: oder sonst was ja, zu tun ja. haben, da ist das... Ja, gerade wo du da so ein, so ein, sagen wir mal, so dieses... Hohen Secondhand-Anteil okay, hast, genau. da geht extrem so. viel. Hast du dann History? Ne, finde ich leider nicht mehr. Ich weiß mal, ich habe meine ganze ähm, Sammlung an lustigen Taschenbüchern hier, so Walt Disney's mhm. lustige Taschenbücher, da bei eBay vercheckt. Äh, ganz wunderbar, ganz wunderbar. Na, kriege ich leider nicht mehr her. Das sind die Daten. Jetzt wohl hast auf du den sich
1: Spannungsbogen hier. aufgebaut? Und dann äh, kannst du nichts
0: liefern, Julian. Schäbe, ich kann sowas von, ich kann sowas von lief, ja, liefern. Ja, dann, dann, dann liefern wir mal. Also, jemand hat einen Schneemann aus dem Jahr 1756 versteigert. War der schon geschmolzen? Also war das einfach nur ein kübel Eis oder? Es war offenbar wirklich nur ein Eimer Wasser. Okay, kann man mal machen. Es haben mehrere Leute schon Körperteile als Werbeflächen versteigert. Also gibt es Fotos okay. davon, die im Netz findest von das Leuten, die haben wirklich auf der, auf der Stirn Logos von Firmen tragen, die sie wohl offensichtlich bei Ebay versteigert haben. Und da kommt es, warum ich dich vorhin nach dem Casino gefragt habe, da kommt immer wieder das leider Internetcasino, ein Internetcasino. ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich möchte ihnen die Chance geben, das anzuhören und dann zu Aber uns dann ich sehe so es spornen. auf deiner Stirn,
1: ich lese es gerade auf deiner Stirn. <lacht>
0: <lacht> und die sind da bei vielen von diesen recht merkwürdigen Auktionen voll dabei. Also die haben offenbar für den Ersten, der das gemacht hat damals, 10.000 Dollar bezahlt, dass die sich das auf die Stirn tätowieren lassen. Die Internetadresse eines Online-Casinos. Ja, und plus, ei, ei, ei.
1: dass es halt auch irgendwo eine Meldung wird in den Nachrichten und das ja, ist perfektes ja, ja,
0: Guerilla-Marketing. Genau. Das Online-Casino hat aber daneben auch, das waren auch die, die den, äh, den, den ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, der, der Golf, der VW Golf. Papst. Vom Von Papst. Vom Papst, ja. also vom, vom Ratzinger, Ratzinger, ist versteigert worden. Mhm. Die haben den auch gekauft. Okay. Und die haben offensichtlich auch die Essensreste von dem Sandwich von der Britney Spears. <lacht> also Devotionalien äh, at its best. <lacht> Fand ich auch sehr nett. Es hat jemand einen Plastikeimer gefüllt mit Euromünzen versteigert. Insgesamt 30 Kilo schwerer Eimer. Mhm. Ohne, das dass da, nur, da, ohne dass da stand, wie viel das ist wert sind, die Euromünzen. Genau, genau. Es war nur klar, es ist von 1 Cent Münzen bis 2 Euro Münzen, ist alles drin, mhm. aber nicht, welcher Wert es ist.
1: Okay. Und was ein guter Deal. Weiß man nicht. Hast du
0: hast ungefähr du eine Bandbreite, was Leute da wohl für sowas bieten könnten? Auch ohne jetzt, wir machen jetzt keinen Brain Teaser, so mhm. ein Assessment Center, mhm. rechne aus, wie viel 30 Kilo und das Volumen und Münzen und so weiter. Aber einfach nur vom Gefühl her, was Leute wohl bieten könnten für einen 30 Kilo Eimer voller Euro-Münzen. Also ich hätte jetzt mal gesagt, vielleicht eine Bandbreite. vielleicht,
1: 1000 Tausender bis... 5.000, so in dieser, in dieser
0: Größenordnung. Und ja. das ist schon viel, also ich hätte noch deutlich weniger gedacht. Mhm. Angeblich ist es für über 12.000 Euro dieser Eimer versteigert worden. <lacht> war es ein besonderer Eimer? Ist, war, war, hat der Eimer ein, auch noch
1: einen Wert gehabt? Oder?
0: <lacht> möglicherweise. <lacht> möglicherweise. Also es ist nicht überliefert, wie viel Geld dann am Ende, also der, der Geldwert tatsächlich war, der an mhm. den Münzen in dem Eimer war, aber es, man darf es annehmen, dass es gar nicht so viel gewesen sein kann, wie diese 12.000, wie diese 12.000 Flöten.
1: Ah, das ist, Das hätte mich jetzt noch interessiert, aber das ist tatsächlich, da ist, glaube ich, dem Abstrusen dem Absurden keine Grenze gesetzt. Ich habe das auch bei der Recherche jetzt vorhin gelesen, der erste Artikel anscheinend, der bei eBay versteigert wurde, war ein defekter Laserpointer. Und dann hat der Besitzer von, oder der Gründer von eBay noch bei dem Käufer angerufen und gefragt, ob ihn dem bewusst, dass er ein defekter Laserpointer gekauft hat. Also da, da ging es auch schon in die Richtung so Kleingedrucktes das unbedingt lesen. es werden nur Schachteln verkauft ja, von ja, irgendwas ja. Ding. Und der hat gesagt, ja, er ist ein Sammler von defekten Laserpointer.
0: Oh Mann. Also es gibt ja auch offensichtlich, ich dachte immer, das war ja immer ein Witz, aber offenbar gab es wirklich Leute, die WLAN-Kabel verkauft haben auf, auf <lacht> Ebay. Ne? Und das offensichtlich mehr als einmal. Ich sehe hier gerade noch in den Sammlungen... Also, so Chips, so Nacho-Chips in Form von der Tiara vom, vom, Papst, die offensichtlich verkauft worden sind. Auch wieder, hat wieder dieses Casino zugeschlagen. Ja, klar, wer sonst, ne? wer sonst? Geister, also ein, ein, Geist, also eine verlorene Seele oder sowas in einem Glas, angeblich für 55.000 Dollar verkauft Dann worden, war schon gut aber, der Geist gewesen aber nie eingelöst, weil also der, 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 der Höchstbietende offensichtlich nicht bezahlt
1: hat. Okay, dann möchte ich da mal die Bewertung <lacht> dahinter sehen.
0: Mehrere Leute, die wohl irgendwie ihre Babys, die, die, die das Recht auf den Namen versteigert haben, also okay. das hättest da steigern können, dass du das Baby benamen kannst, wo also Ebay immer wieder versucht hat einzuschreiten, weil das offenbar gegen irgendwelche Richtlinien verstößt. Die erste, die das wohl gemacht hat, hätte aber trotzdem fast 40.000 Euro, äh, Dollar dafür bekommen.
1: Mhm. Ja gut, also da, da, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. und Es ist schlimm. Nur weil es unglaublich ist, heißt es nicht, dass es unmöglich ist. Und ich glaube, alles, was äh, möglich ja. ist, wird mal drauf versteigert. Was man da aber auch gut sieht ja. bei, der ganzen, bei der ganzen Sache ist, so das Versteigern, das funktioniert für so Sammelstücke, für was Besonderes, für was Uniques. Ja. Und da bin ich jetzt auch schon fast an der Frage, ob man das Prinzip Auktionen, wie es bei eBay am Anfang gedacht war, nämlich, dass man alles Mögliche versteigert. Ob das nicht eigentlich schon eine gescheiterte Weltidee ist? <lacht> weil, also da, habe ich drauf komme, ich habe das auch nochmal nachrecherchiert, eBay selbst sagt, 90% ihres Volumens, das über ihre Plattform gehandelt ist heutzutage, sind Festpreisangebote. Ah, ja. Mhm, also es macht m-m. nur noch 10% aus. Ich würde sagen, eBay ist nicht gescheitert, weil die sind nah no, wie vor... Ja. Erfolgreich, der Aktienkurs schnell durch die Decke. Aber wie wir vorher auch gesagt haben, heutzutage, das ist die Idee, alles Aktionen, eigentlich doch, was sagst du, eigentlich, mhm. eigentlich gescheitert, oder?
0: Eigentlich äh, hat sich weiterentwickelt. Man würde in der Startup-Szene bestimmt ein Pivot dazu sagen, also eine, Drei, eine, eine Drehung des, äh, des eigentlichen Vorhabens. Ja, man muss man sich auch mal überlegen, sowas wie PayPal. Mhm eine Riese im Online-Bezahlen ist, wenn ich mich richtig erinnere, aus eBay hervorgegangen, und zwar als eben dieses Treuhandkonto. Hm wenn du sagst, Mensch, ich vertraue dem nicht oder es ist was Höherwertiges, was da ersteigert oder verkauft worden ist, mhm. dass du halt an Paypal als erstes bezahlt hast, mhm. dann erst, wenn die Ware, na, mhm. der, der Verkäufer den Hinweis bekommen hat, okay, Geld ist hinterlegt bei mir als Treuhänder, schick die Ware und erst in dem Moment, als die Ware auch wirklich so angekommen ist, ist dann das Geld von diesem Treuhandkonto ausbezahlt worden. Wenn ich mich richtig erinnere, war das der Beginn oder das zumindest das, in- das Erscheinung Treten von Paypal. Ja, das war ja ein ganz großes
1: ja Thema, weil, wenn du dich erinnerst, in den 2000er Jahren und so, wie oft in dem, im Region, im Polizeibericht, war jede, jeden Tag wieder drei, vier Anzeigen drin, von da wurden Leute bei Ebay abgezockt. Und ja, da
0: war das noch Neuland. Da war das noch Neuland und das war genau das. Da war das sie haben Neuland.
1: bezahlt und das Ding und das war ja, und das hat ja sowas kreiert dann wie, wie PayPal und die haben sich dann auch ja, weiterentwickelt genau. und sind halt riesig mit dem, was sie machen. Habe ich auch mal ein ganz interessantes Buch gelesen. Sie gesagt haben, aber da können wir vielleicht beim anderen fragwürdigen Geschäftsmodell mal in einer anderen Folge drauf näher eingehen. Ihr größtes Problem am Anfang war und was sie beinahe wirklich in einem Konkurs getrieben hat, war Kreditkartenbetrug. Dass Leute da auf PayPal gefälschte Kreditkarten eingesetzt haben, wirklich im organisierten mhm. Stil. Und der Durchbruch war wirklich da, Algorithmen zu entwickeln, die das identifizieren und äh, verhindern. Naja. Das war so. Also wo man gar nicht denkt, dass das dann tatsächlich mit eins der entscheidenden Faktoren war, damit sie überhaupt erfolgreich werden konnten.
0: Ich glaube, wir sollten uns in unserem Podcast damit beschäftigen, vielleicht mal zu analysieren, vielleicht mal einen Studienauftrag geben, äh, speziell unter unserer einen Kategorie Motto, moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell, ob es wohl eine Formel gibt oder eine Studie, die die Zeit misst vom Aufkommen einer, eines Geschäftsmodells, bis es versucht wird, als Betrug oder sonst irgendwie <lacht> einzusetzen. Also was ist so die durchschnittliche Laufzeit zwischen einem paypal stellvertretend für Finanzdienstleistungen, bis es jemanden gibt, der erfolgreich das ausnutzt ähm, als Scam, als Betrug, also um jemand anders über den Ohr zu hauen. Und ich befürchte, dass dieser Zeitraum so erschreckend kurz ist. Ja, das ist so, um den, um den, den, den Glaube in die Menschheit aufrechtzuerhalten, ist das, glaube ich, ein Ergebnis, das man nicht unbedingt lesen kann. Ja, ich soll.
1: glaube, wenn die gesamte Menschheit so innovativ wäre wie das Verbrechen, dann aber nur mit guten Intentionen, dann wären die ganzen Weltideen auch tatsächlich
0: erfolgreich gewesen. Auch eine schön, schöne Interesse. Wie kann man die? Kriminelle Energie nutzen eigentlich zum Fortkommen der gesamten Menschheit und der Zivilisation ja. als Ganzes. Ja, ein schöner, schöner
1: Gedanke. Ja, aber darum dreht sich ja, um beides genau dreht sich ja dieser Podcast. Und <lacht> wie, wie kann ich also, die Welt retten? Und wieso hat es noch keiner geschafft? Und äh, wieso geht es immer auch so einfach oder gefühlt einfach, dass Leute sich moralisch fragwürdige Sachen dazu ausdenken?
0: Also wir sollten quasi Pflichtkonsum im im Philosophiestudium werden. Absolut. Dringend. Psychologie. Also überhaupt eigentlich im Studium Generale, würde ich sagen. Im Studium
1: Generale. Sind wir ja. voll mit dabei. Äh, ich habe noch einen Guilty Pleasure, wenn es um Aktionen geht, nämlich Bades äh, Ferrades. Da,
0: eine neue Kategorie, Christophs Guilty. Christos Guilty Pleasure.
1: Pleasure, ja. Bades Ferrades finde ich inzwischen super. Kennst Aha. du das?
0: Mhm. Ich kenne ich ich schaue gerne so, so äh, da gibt es auch auf YouTube, wenn immer mal wieder so Best-of und Highlights irgendwie. Mhm. Als Ausschnitte, aber so eine ganze Sendung habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: Na doch, doch, äh, regelmäßige Unterhaltung. Und das ist ja auch wieder, Auktionen anscheinend funktionieren besonders gut.
0: Erklärst du mal ganz kurz für Leute, die es noch gar nicht kennen, das Konzept?
1: Äh, Bares für Rares ist einfach eine Show, wo Leute ihre, ihre Antiquitäten oder etwas Rares, darum der Name, Rares hinbringen. Dann gibt es dort vier, vier Experten für unterschiedliche Kategorien. Dann wird es erstmal so bewertet, geschätzt, eingeordnet, äh, mit einem wahnsinnigen Wissensschatz immer. Und dann gehen sie in den Händlerraum, also bekommen sie eine Händlerkarte, wenn so die Erwartungen f- ungefähr zusammenpassen von dem, was es wert ist und was sie dafür haben wollen. Und dann geht sie in den Händlerraum und da hocken fünf Händler und die bieten dann quasi für dieses, äh, für dieses Objekt und der meistbietende bekommt dann den Zuschlag, oder die Person kann auch sagen, nee, ist mir zu wenig und, und geht wieder. Und das ist so das, die Idee dahinter. Und da ist halt auch wieder, Auktionen funktionieren. Für Rares, für Eigenartiges, für mhm. Uniques, mhm. für Rares eben. Und Bares, weil die alle das immer mit Cash bezahlen und das ist dann immer ganz lustig, weil da teilweise ja. mal mehrere tausend Euro auf so einen Tisch gelegt werden und die haben dann halt immer in ihren Geldbeutel, sind die 500er drin und so und das ist
0: ich weiß nicht, ob das Finanzamt auch Bares für Rares steht. Ich glaube, Fernsehsendungen in den Öffentlich-Rechtlichen ne? No? Ja, das kommt auch, wenn ich mich so, was ich so gesehen habe, immer so manchmal so ein bisschen bieder daher. Ich habe mich schon mal ganz köstlich auch darüber amüsiert, weil das für mich so die Antwort der, auf die Casting-Sendungen und die mhm. Casting-Formate der Privatsender ist. Mhm. Weil es ja auch gefühlt werden natürlich die interessanten stories da in die aufbereitet und dann auch in, in, ins Fernsehen gebracht. Also ich glaube, die, die schleusen ja viel mehr Leute durch, als dann ja, wirklich ja. am Ende gezeigt werden in, mhm. dieser, in dieser Fernsehsendung, aber ne, besonders interessante Stücke oder eben Leute, die mit einer besonders hohen ähm, Erwartung hingekommen sind und am Ende erklärt bekommen haben, so, ja, das ist das mickey Mouse ei von ähm, 2014 und dann kostet irgendwie so 3,50 Euro kannst du dafür haben einerseits und auf der anderen Seite, ich glaube, diese Antiquitätenhändler, die dann so am Ende falschen und eben ja. um die Antiquitäten, das sind, glaube ich, auch so Charaktere. Ne? Absolute Charaktere. Also ich glaube, da wird auch gespielt Der damit.
1: ist ein absoluter Charakter. Ist, ist super gemacht. Ist absolut super gemacht. Ja. Kann man sich für leichte Unterhaltung immer reinziehen. Ist immer,
0: immer gut. Bei den bei den äh, Antiquitätenhändlern, die da sitzen, das habe ich bei Shoutout an äh, meinen Lieblingspodcast, Das Ach, jetzt muss ich sie doch wieder unterbringen. <lacht> da wurde mal drüber gesprochen, auch glaube ich in einem Exkurs, ähnlich wie wir jetzt gerade einen Exkurs machen, dass einer von diesen äh, Antiquitätenhändlern, das muss so ein Bayer-Typ sein, ja, ja, ja. so ein bisschen bayerischer ja, okay. Akzent, das muss so ein krasser Typ sein, der muss irgendwie äh, über, die, über die Alpen im Handstand gelaufen sein. Also äh, frag mich nicht, ich werde es gerne aufbereiten und nachhören, aber das muss ja, so ein, so ein ganz krasser Typ sein. Mhm, das habe ich auch gehört. Okay, das hatte ich jetzt offensichtlich voll begeistert.
1: <lacht> ja, äh, ich kann es halt schon. jetzt <lacht> ja, voll
0: begeistert. Ne? Also das war jetzt so, ich habe mir jetzt gedacht, das ist der weltbeste Exkurs und so weiter. Und so, ja, ja habe ich auch gehört. Ja. Na gut. <lacht> gut. Dann machen wir halt weiter. Ja, machen wir halt weiter, weiter mal mit den anderen Sachen. Genau,
1: machen wir mal hier Machen wir mal. Genau, aber jetzt zurück zu zu dem Thema eigentlich Wirtschaftsnobelpreis äh, und für was die den bekommen haben. Das waren für sogenannte Simultaneous Multi-Round Actions, Auctions, nicht Actions, Auctions, die die da, weiß nicht, ob man das sagen kann, erfunden haben, sich ausgedacht haben. Und äh, weiß nicht, ob es dir auch so ging mir ja, war das erstmal, für was? und was?
0: Also es klingt auch nach Action. Also deswegen war vielleicht ein freudscher Versprecher. Also wenn Simultaneous, hm. was, was ist du was gesagt? Simultaneous?
1: Simultaneous Multi-Round Auctions. Also
0: simultane okay. Mehrrunden Auktionen. und Hast du nachgucken können, wie so eine simultane multi round auktion abgeht?
1: Ja, ja, absolut. Und ich möchte gleich mal... Also da einsteigen, weil ich fand, in den ganzen allem, was ich dazu gelesen habe, war das nicht gut erklärt, nicht anschaulich erklärt. Das war auch selbst in, in normalen Zeitungen und so viel zu abstrakt. Und da habe ich mir ein, mhm. ein kleines Beispiel ausgedacht, aber dafür vielleicht mal kurz vorab. Also Auktionen, was wir jetzt alles gesagt haben. Ganz kurz ein bisschen Theorie zum Anfang. Es gibt ja verschiedene Formen von Auktionen. Was wir jetzt gesagt haben. Das ist das, was jeder so typisch kennt. Und das sind die englischen Auktionen. Nämlich, dass Mhm. der Preis steigt. Es sind mehrere Bieter. Und der, der am höchsten bietet, bekommt den Zuschlag. Das ist das, was... Du fängst mit so einem Stadtpreis ein und gehst nach oben. Genau. Es gibt auch andere Auktionen. Nämlich zum Beispiel die die holländische. Mhm. Und da fallen die Preise dann.
0: Und wer als erstes hier schreit... Bekommt. Das kann ich mir oder das habe ich schon zum Beispiel erlebt, weil du mich ja vorhin auch gefragt hast, mhm. das ist jetzt eher so eine, im, im Business, im B2B-Kontext habe ich sowas mal erlebt, also ähm, einen, einer meiner früheren Kunden, ein Automobilzulieferer, der dann eben in so einer Art holländischen Auktion eben, ne, dass die sagen mussten, okay, für dieses und jenes Preis, für diesen und jenes Teil, was ist denn so der, der, der Preis, für den ihr anbieten wollt in Zukunft? Und da waren die wirklich eben auch, möglicherweise geht es jetzt in die Richtung, was du gleich erzählst, eben auch in so einer Webkonferenz, live zugeschaltet mit den, mit den Wettbewerbern. Keiner hat immer mitbekommen, was der andere jeweils bietet, aber da ging es eben auch darunter zu sagen, okay, du gewinnst nur dann den oder du kriegst nur den Zuschlag für diesen für diesen neuen Kontrakt, wenn du eben den günstigsten Preis anbietest. Mhm. Du um, musst aber natürlich selber darauf achten, dass du nicht, dich nicht selber ins Knie schießt am Ende.
1: Das ist, uh, schön, dass du das sagst, das ist auch eine Form der holländischen Aktion, aber die mhm. umgekehrte holländische Aktion, die Reverse Auction, weil mhm. ähm, im Unterschied zu den anderen ist dort das so, dass du einen Käufer hast und ganz viele genau. äh, Verkäufer. Das Verkäufer. Und ich kenne das tatsächlich auch aus meiner eigenen beruflichen Erfahrungen im Maschinen- und Anlagenbau, wo das ein großer Key-Account weltweit auch so, so macht und das sind natürlich perverse Aktionen, wenn du es überlegst. Ja, das also da steigt nicht. ja dann quasi der Preis und du weißt, wenn du zu lang zögerst, dann ist dieser Auftrag weg und da geht es ja dann oft mhm. um Millionen und um, um Existenzen ja. und da natürlich die Nerven zu haben, also da kannst du ja ausmalen, ich meine, was willst du mit Aktionen erreichen? Wenn du eine Aktion aussetzt, du willst das optimale Ergebnis für dich genau. äh, raussuchen und darum ist ja. Genau. Und darum sind ist dieses ganz wichtig eben und das sieht man ja eben auch wie gesagt am November Was ganz wichtig, wie du diese Auktion designst, wie du nach welchen Regeln die funktioniert. Weil wenn du das jetzt sowas sagst, die jetzt da gegenseitig unterbieten müssten und so, da könntest du wieder sagen, ja, solche Aktionen gibt es ja auch, dass die Anbieter sich dann gegenseitig unterbieten, aber du hast dann schon so ein bisschen ein Gefühl, wo die anderen jetzt da so stehen und wo es dahin gehst und so. Und diese, ein, ein großes Problem bei Aktionen oder ein großer Nachteil oft ist, er sagt, es gibt so diesen Bidders Regret, also oder Winner's Regret, dass du sagst, mhm. du gewinnst, aber eigentlich kannst du nicht darüber freuen, weil du dir immer denkst, ich habe nicht das Optimale äh, rausgeholt. Und das ist bei sowas ja auch, du drückst, aber du hast keine Ahnung. Und, und da geht es ganz viel darum, wie sind Informationen bei so Aktionen verteilt. Ja, da ist ja, einen ja. ganz starken, starken Einfluss. Und da ist es halt dann tatsächlich so, ja, es gibt nur eine Chance. Du kannst dich nicht mehr unterbieten, du kannst nicht mehr dich da irgendwie danach noch, das, du, du musst rechtzeitig drücken, ansonsten ist es weg. Und was machst du? Du tendierst natürlich dazu, an dein absolutes Minimum zu gehen weil, und da sofort zu drücken, weil da zu pokern Also kommt jetzt darauf an, wie lukrativ der Auftrag ist und wie sehr du es gerade brauchst und was deine Situation ist, aber gerade jetzt, sagen wir mal, vielleicht in Situationen wie momentan, wo die wirtschaftliche Lage angespannt ist und du Auslastung brauchst, da drückst du aber erst dein Finger so schnell am Drücker und das ist natürlich für denjenigen, der diese Auktion veranstaltet, super.
0: Ja, und umgekehrt Windows Regret, weil du es gerade sagst, glaube ich, kennt man dann auch wieder zurück in den in den privaten Bereich, eBay kennt man, glaube ich, auch, ne? Irgendwas, was man unbedingt ersteigern wollte und hinterher sich denkt, ah, eigentlich war es zu teuer. <lacht> Oder eben ich jetzt als eher Anbieter, der sagt so, ja, bin natürlich mit der 1-Euro-Auktion eingestiegen, die ist halt auch günstiger und so weiter von den Gebühren, die man ab- abdrücken muss. <lacht> und wenn dann halt irgendwie dein, dein Artikel irgendwie halt für 1,50 Euro verkaufst, sagst du, also hätte ich halt, also dafür hätte ich ihn auch behalten können.
1: Ja, genauso, genauso schaut es aus.
0: Okay, also spannend. Es geht um, aber nur um da auch zu sagen, warum kriegt man für sowas einen Nobelpreis, ich höre schon raus, ganz viel Psychologie und ganz viel auch, wie du schon sagst, Informationsverteilung und damit auch, wie baut man Auktionen auf, dass eben das Optimum für denjenigen, also hm. dass ein Optimum erreicht werden kann für denjenigen, der verkauft, der Einkauft, der Preis erzielt.
1: Ja, genau. Und in dem Fall ist derjenige, der es verkauft, der Staat. Und es geht um Mobilfunklizenzen. Das ist also da, wo diese Auktionen das erste Mal wirklich zum Tragen kommen. Man kann es sich für andere Sachen auch noch denken. Aber was, wo die drum simultan, wo die zum Einsatz kommen, ist immer, wo du mehrere Sachen hast oder mehrere Bündel, die zusammen einen größeren Wert als einzeln haben und äh, die Bieter Pakete quasi erwerben wollen oder erwerben müssen. Und wo du dann ein großes Interesse daran hast, dass das richtig verteilt wird oder wo die Herausforderung halt einfach dran steht, wie du dieses ganze Bündel oder diese ganze Vielzahl an, an Einzelpaketen dann so möglichst Hochpreisig an den Mann bringst, dass es aber auch für die Gewinner dann, dann Sinn macht. Und ich, ich fand, es war aber alles, wie das aufgebaut ist. Das war ja. äh, ist, ist etwas abstrakt. Darum versuche ich es mal ein mhm. anschauliches Beispiel. Ja, anschauliches Beispiel, glaube ich, Monopoly. Kennst du, hast du Monopoly früher gespielt als alter kapitalistisch erzogener oder weniger kapitalistisch erzogener Junge? Gab es bei euch Monopoly
0: zu Hause? Oder was? Ich, äh, ich sollte vielleicht auf meinen Anwalt hören und die Aussage an der Stelle verweigern. Weil ich das ein sehr schönes Spiel ist, ich tatsächlich, wie du schon sagst, da sehr kapitalistisch veranlagt bin. Auch da, ich werde mal wieder meinen Chef zitieren. Auch ich habe ein durchaus erotisches Verhältnis zum Thema Geld. Ähm, Gleichzeitig dafür bin ich einer der, muss ich leider auch bekennen, einer der schlechtesten Verlierer, die es überhaupt gibt. Und in in diesem Spannungsfeld habe ich jetzt nicht nur positive Erinnerungen an an Monopoly-Runden. Aber ja, Monopoly kenne ich.
1: Genau, und Monopoly, und vielleicht ist das jetzt auch die zum Scheitern verurteilt halt die nächste Idee, ich würde dieses Spiel nämlich mit neuen Regeln neu herausbringen. Monopoly, mhm. für die, die es, die nicht kennen, es geht ja darum, möglichst viel Geld zu machen und andere in den Ruin zu treiben. Du hast ein Stadtkapital, du hast ein Feld, da geht es drum rum, das sind verschiedene Straßen und die in verschiedenen Vierteln, glaube ich, eingeteilt sind. Genau. Also wir haben, äh, haben dann drei Straßen, die die gleiche Farbe, Parkallee, Schlossallee sind dann die äh,
0: hochpreisigsten. Du sollst diese Immobilien kaufen ne, und dann im Endeffekt bewirtschaften. Ja,
1: du kannst genau, du kaufst die, und da ist genau dieser Effekt, dieser Bündeleffekt. Du kannst eine Straße haben und wenn jemand draufkommt, dann bekommt er, muss er eine Maut zahlen quasi oder eine Miete. Mhm. Aber wenn du Häuser oder dann später sogar ein Hotel auf dieser Straße hast, dann steigt die ins immer höher, überproportional mhm. hoch und, und dadurch. Genau. Musst du halt schauen, dass du die zusammen hast und um bauen zu können. Also du, nur wenn du, mhm. wenn dir die, das ganze Viertel quasi gehört, darfst du drauf bauen. Genau. Und so, so ähnlich es ist es dann mit den Mobilfunklizenzen eigentlich gewesen, weil also USA dann, jeder Bundesstaat hat wieder seine eigenen Lizenzen, aber du brauchst immer den Frequenzbereich, aber den durchgängig halt über das ganze Land möglichst, um da Aha. deinen Service anbieten zu können. Das ist so der der Clou dabei, dass da halt, oder du brauchst nebeneinander liegende Frequenzbänder oder so, da, da bin ich jetzt gar nicht so ins Detail gegangen, ich habe nur, ver, hab nur verstanden, es gibt regionale und technische Pakete, die variieren und du brauchst immer ein Bündel, um das sinnvoll verstanden. zu machen. Und das ist verstanden, wie bei Monopoly,
0: Genau, weil dir das eine und das andere zusammen da was gekauft, da was gekauft, da was gekauft, das ist ein Flickenteppich, das, das hat nichts miteinander zu tun. Genau. Das kannst du technisch nicht nutzen. Genauso wie beim Monopoly. Mhm. Wenn du eben die eine Straße hier und den Bahnhof da und das Wasserwerk an der anderen Stelle hast, mhm. dann machst du keinen Start mit. So schaut's aus.
1: Also. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, das ist jetzt nicht äh, früher bei Mobilfunklizenzen war es dann so, da hat man dann mehr so Beauty-Contests gemacht und äh, ähnlich wie bei Olympia-Vergaben. Und da durften sich alle bewerben und sagen, was sie, wie sie toll sind, und pipapo. Und dann kam die irgendwo den Zuschlag, natürlich wenig objektiv, immer ja äh, sehr angreifbar. Und natürlich weißt du jetzt auch nicht, da es gab ja wenig äh, Erfahrungswerte. Du wusstest jetzt auch nicht so als Behörde, was kannst du jetzt dafür verlangen? Mhm. Und wenn es auf Monopoly, das ist es ja so, du würfelst, du würfelst rum und da, wo du mal zufällig hinkommst, das kannst du kaufen oder kannst du nicht kaufen und dann kannst du vielleicht mit anderen handeln und so, aber es dauert erst mal sehr lang, bis da die ersten Häuser stehen. Und, wenn, und das wäre jetzt, also das Modell von denen, auf Monopoly angewandt, wäre jetzt so, dass man am Anfang sagen würde, alle Straßen werden versteigert. Mhm. Und zwar in einer Form, dass du in jeder... Es gibt dann mehr Versteigerungsrunden, darum Multi-Round-Auction. Mhm. Mhm. Du fängst an und in der ersten Runde darfst du auf du darfst auf alle Straßen quasi bieten. Und du, du bietest etwas auf, auf die jeweiligen Straßen. Und dann wird sagt der Auktionator nach der ersten Runde, wo der hoch, höchste Preis, was das höchste Gebot für die jeweilige Straße war. Soweit verstanden?
0: Mhm.
1: Aber es bekommt noch keiner die Straße. Okay. So, dann geht es in die nächste Runde. Dann darfst du dieses höchste Gebot überbieten. Du musst sogar wieder bieten, um bei dieser Straße weiter dabei zu sein. Also Beispiel jetzt mhm. Schlosserlohe, der erste Preis war 1.000. Dann darf, musst du bei der nächsten Runde mindestens 1.100 zum Beispiel bieten, um weiter in der Auktion, um die Schlossallee zu bleiben. Und okay. jeder, so geht es halt äh, weiter. Also im Prinzip laufen, drum simultaneous, laufen in Parallel so viele Auktionen ab, wie es Straßen gibt. Mhm. Und irgendwann endet, enden diese einzelnen Auktionen, nämlich dann, wenn in einer Runde keiner mehr höher bietet auf eine Straße.
0: Ja, verstanden.
1: Also das nehmen wir mal an, nach 10, 15 Runden bietet keiner mehr höher auf die Schlossallee, dann geht der an den da Höchstbietenden. Ich sehe an deinem Blick. Das klingt schon mal ziemlich komplex, selbst wenn man sich für so Monopoly vorstellt.
0: Ja, na, weil ich es gerade vielleicht versuche, auf das Mobilfunkbeispiel, das du jetzt gerade gegeben hast, äh, auf so einen Flächenstaat wie jetzt die eben die amerikanischen, die, die USA, die, die Vereinigten Staaten von Amerika übertragen, wo ich sage, okay, wie funktioniert das dann wohl? Da funktioniert es
1: genauso, aber halt, dass, dass alle Pakete, also alle Frequenzbänder und alle Staaten gleichzeitig auch versteigert werden, also von einer Bundesbehörde.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ähm, in Deutschland war das in 2000, wurde es mit den UMTS, ersten UMTS-Lizenzen auch so gemacht. Genau. Damals...
0: genau, das wäre jetzt auch meine erste Assoziation gewesen.
1: Hm. Was damals erst... Und das ist
0: daher, glaube ich, auch äh, erhebliche Gelder, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber auch große Summen ausge, ausgegeben, beziehungsweise eben vom Staat eingenommen worden sind.
1: Da war man, also ich habe es vorher lustigerweise auch genau das noch gelesen, es waren knapp 100 Millionen D-Mark damals noch, mhm. die da eingenommen oh. wurden. Und das ist da halt auch das, ja, das, das war, also darum haben sie auch den Nobelpreis dafür bekommen, das war ein, eine Goldgrube. Und das mhm. ist es teilweise immer noch für, für Staaten, um das zu, um, um, da wirklich das Maximum rauszuholen. Weil du musst ja überlegen, hey, du bist dann gezwungen hier mitzubieten auf alles und, und jeden und die Preise gehen nach oben und du bist auch, du bist zur, zur Mitmachen ja gezwungen, weil sobald du irgendwo mhm, rausgehst, genau. bist du, bist du raus und du brauchst dann halt auch oft das gesamte, gesamte Paket. Und da ist halt jetzt auch wieder, jetzt, äh, werfe ich dich ein bisschen ins kalte Wasser, weil ich persönlich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Wie wäre es, wenn wir Monopoly so spielen würden, äh, wie wäre deine Strategie? Wie würdest du dann an so eine Aktion rangehen? Hättest du da überhaupt erst einmal eine Ahnung oder bist du eigentlich erst einmal komplett überfordert mit der Vielzahl ja, an komplett Möglichkeiten? komplett überfordert
0: komplett überfordert, weil ich bilde mir auch ein, also ich weiß nicht, wie bei dir die wenn ich auf Monopoly mit den klassischen Regeln zurückerinnere mhm. dann, wie du schon sagst, dann dauert es ja diese, ich sag mal, diese erste Runde, bis wirklich alle Grundstücke verkauft sind, dauert ja gewisse Zeit weil ja eben so viel Zufallsprinzip mhm. dabei ist, überwürfeln mhm. also du sagst, naja, bis halt irgendwie auf jedes Feld einmal einer gehopst ist und dann gesagt, okay, kaufe, kaufe, kaufe und dadurch ist es ja so so absolut random, und da habe ich immer den Eindruck gehabt, die erfolgsversprechendste Strategie ist halt sozusagen, also, kaufst halt alles weg wie blöde. Ja. Ja? ja. Oder sagen wir mal so, was heißt die erfolgsversprechende Strategie? Aber das ist das, was halt einfach alle gemacht haben. Mhm. Sich jetzt dann überlegt, habe ich dann überhaupt hinten raus zum Bauen oder eben, wie du schon sagst, zum Verhandeln, ob ich die, meine Straßengegner überhaupt genügend Pulver im mhm. in, in Sinne von Geld. Also das so überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ähm, <lacht> Ich würde jetzt rein aus dem Bauch auf Monopoly wieder sagen, was mir immer sehr gut gefallen hat, waren so diese, diese Mittelpreislagen, sage ich mal. Ne? Also ich habe immer die, ich habe immer die, ich habe... Diese Roten Opernplatz ja, und so. Ja, und das Gelbe, das war so Schillerstraße, ja, das ja. fand ich immer ganz gut. Cool. Hm. Wobei ich bin, ich bin, muss ich sagen, jahrelang ähm, völlig falsch erzogen worden in Monopoly, weil meine Eltern also die bayerische Variante hatten. Ja, und da ging es dann halt um die, da gab es dann den Stachus und den Odeonsplatz <lacht> und so weiter, also halt eher mit den mit den äh, und den, den Viktualien-Markt und so weiter, also halt mit den, mit den Münchner-Örtlichkeiten. Mhm. Deswegen, also ich, hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass es in den Rest Deutschland auch noch andere Spielbretter <lacht> gibt. Und äh, mittlerweile ist es ja völlig eskaliert. Ne? Also da kannst du ja die Nürnberg-Edition und die Star Wars-Edition und was nicht alles mhm. kaufen. Aber also rein, weil du gefragt hast, von der, von der, ich hätte jetzt keine Auktionsstrategie, aber ich glaube, ich würde nach wie vor an der Strategie festhalten, dass ich sage, okay, welche Lagen sind denn die besten, um dann oder für, glaub für mich die besten in einer Beste Bremsleistung zu Hause Ja, genau. Genau, aber wie ich jetzt an die Auktion rangehen würde, um zu sagen, wie bleibe ich da im Spiel, wie gebe ich eben nicht das letzte Hemd oder die letzte Hose her, damit ich jetzt dann irgendwas am Ende in der Hand habe. Hätte ich jetzt keinen Zugang dazu. Ja, da ist immer auch
1: wieder bei dem moralisch fragwürdigen Geschäftsführer, ich habe es in, yeah. F- äh, in der letzten Runde gesagt, wer verdient immer? Eins ist der Staat, auch in diesem Fall, weil, weil er die Sachen mhm. vergibt. Ähm, vielleicht auch Rechtsanwälte, aber auch wer verdient hier wieder? Was brauchst du? Wen, wen hörst du dir als Firma, wenn du keine Ahnung hast?
0: Berater! Ja, genau.
1: <lacht> Und es hat natürlich auch einer ganz neuen Be- Beraterprofession. Tür und Tor geöffnet, weil er sagt, wenn du das durch, durchblickst und checkst und Firmen dabei berätst, wie sie sich da am besten und strategisch am klügsten verhalten, dann ist da durchaus ein Markt jetzt vorhanden.
0: Gefällt mir. Also so, Für
1: sehr was sehr Spezialisiertes.
0: Sobald ich höre, da ist ein Markt vorhanden, sage ich, das gefällt mir. Gefällt mir.
1: <lacht>
0: ich weiß aber nicht, ob die Berater sich
1: dann auch mehr per Auktion ihre Leistung versteigern.
0: Jetzt äh, sag aber Christopher, ich glaube, da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. UMTS war auch so, wenn ich, wie du schon sagst, 100 Millionen D-Mark damals noch eingenommen. Ich bilde mir ein, im Kopf zu haben, bei der letzten Versteigerung, wo es dann so auch um die 5G-Frequenzen hier in Deutschland gab, dass es da also eher unter den Erwartungen geblieben ist, die Erlöse. Das bilde ich mir noch so ein, zumindest im Ohr zu haben, äh, von von der einen oder anderen. Überschrift im Wirtschaftsteil.
1: Ja, es war tatsächlich so, die letzten Versteigerungen, die waren unter den Erwartungen, aber ich glaube unter den sehr hohen Erwartungen, weil die durch diese erste Auktion so hochgeschraubt waren und das war, Mhm, glaube ich, auch einer dieser Kritikpunkte an diesen Auktionen, nämlich diese 100 Millionen D-Mark waren total übertrieben und haben natürlich auch den Nachteil mit sich gebracht, dass lange Zeit dann Mobildaten, äh, Mobilfunk, Gebühren in, in Deutschland sehr, sehr hoch waren, oder? weil die die ganzen Kosten mhm. wieder reinkriegen mussten. Und, und generell kann man sagen, wenn man das so ein bisschen recherchiert, was diese multi-round, simultaneous multi-round Auctions, wozu die führen, das ist dann tatsächlich so, wenn man es auf Monopoly wieder übertragen würde, damit die Schlossallee und wie ist es, die Parkstraße, die, Parkallee, die würden als erstes weggehen. Das sind oft Mhm. die, wo am ersten das Limit erreicht ist und worauf sich alle alle stürzen. Mhm, Das passiert und die kleineren, die kommen eher so am am Schluss. In der realen Welt, ich meine, bei Monopoly kriegt jeder das gleiche Startkapital. In der realen Welt ist es natürlich nicht so. Jetzt kennst du noch Mannesmann. Kannst du dich noch an D2 Mannesmann erinnern? Ja,
0: ja, D2 Mannesmann, <lacht> ja.
1: erinnern Das waren ja damals die großen großen Player, irgendwann dann ist von Vodafone ja übernommen worden.
0: Mm, genau.
1: Und Telekom, die sind natürlich dann die, die da als erstes äh, und die dann viel mehr Potenzial haben. Und wenn du dein, dein Business Case sich schon rendiert, weil du sagst, du hast jetzt in den USA, glaube ich, waren es die Lizenzen für New York, die mit unter anderem am höchsten und am schnellsten mhm. weggingen. Äh, weil du sagst, okay, wenn du das mal gesichert hast, dann hast du einen soliden business Case. Wenn du ein Hotel auf der Schlosserie hast, dann ist der dir wurscht, ob du jetzt vier, fünf, sechs oder zwölf kleine Straßen kaufst, weil das sind dann für dich mhm, Peanuts. M-m. Und du weißt durch ja, ja, deine ja, Erfolge, kannst du kannst es dir ja leisten. Und, und vielleicht kannst du dann auch noch einen Konkurrenten dadurch auswischen. Also das ist da Sehr gut, ja. ist einleuchtend, oder?
0: Lass mich atmen, du hattest es als Strategie sofort für dich identifiziert, ne?
1: Ne, nee, 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 nee. ich musste tatsächlich okay. auch, ich musste mir das Das ist bei
0: uns die Rollenverteilung, ähm, äh, habe ich jetzt auch schon im Hörerfeedback gehabt, also Christoph ist bei uns der Schlaue <lacht> und ich bin offensichtlich der moralisch Fragwürdige, aber äh, <lacht> lass uns nicht dazu kommen. Ja, zusammen gibt
1: es etliches äh, Potenzial, das ist wie der Pinky und der Brain.
0: Da sind wir fest davon überzeugt, Oh, also der Pinky und der Brain, ja, unverschämt. <lacht> unverschämt. <lacht> sagen wir mal lieber, wir haben jetzt schon über Tendenzen in Richtung moralisch fragwürdig gesprochen. Gibt es denn rund um dieses Auktionsthema, jetzt nicht unbedingt mit dem Nobelpreis, aber um dieses Auktionsthema auch irgendwelche Fails, irgendwelche Weltideen, wo du sagst, also da ist es ja mal so richtig schön in die Hose gegangen? Also
1: das ist ja, wenn es einen Nobelpreis bekommt, ist es für mich eine Weltidee. Aber es funktioniert tatsächlich auch nicht immer und es funktioniert nicht perfekt.
0: Mhm, mhm.
1: Es ist nicht die perfekte Preisfindung. Es ist oftmals... Ein Fail ist es, dass viel zu viel dafür bezahlt wird und das dann später verhindert, dass das Ganze dann so ausrollt wie, wie gedacht. Und ein Fail ist dann auch oft, wenn das Interesse nicht, nicht da ist. Also was auch da passieren kann, ist so, jetzt nehmen wir an, die nächste Lizenz, die nächste Vergabe. Ich glaube, das war dann vielleicht auch bei den 5G so und so. Naja, du weißt schon eigentlich, worauf es die stürzt und mei, wenn dann für jedes Paket, oh, das gibt vielleicht sogar Absprachen, das wollen wir, auch nicht, mhm, wollen wir auch nicht ausschließen, und dann bieten die Bieter nur für so wirklich einen ganz speziellen Teil von Spektrum und die merken, oh, der eine geht mir auf das, der andere geht mir auf das, ja, äh, und dann ja, zack, bist du sofort irgendwie dabei, dass das ganz schnell vorbei ist. Und das ist anscheinend ganz oft in kleineren Ländern passiert und ganz oft auch in Entwicklungsländern, ganz viel in Afrika passiert, dass dann mhm. so Aktionen gab. Beispiel Ghana, Beispiel Mosambik, wo gar keiner oder nur einer ge- äh, geboten hat. Dann gab es auch noch Fälle, ich glaube Nigeria war das, wo dann nur einer geboten hat, aber danach gar nicht mehr die Kapazität und die Möglichkeit hatte, das auszubauen. Und das war ja eigentlich nicht das, was du dann als Staat für deine Bevölkerung
0: ja, eigentlich erreichen willst. Äh, ja.
1: Erreichen willst, genau. Also, dieses Modell ist generell sehr schwierig, um das stärkt dann eher etablierte große Bieter. Aber wenn du eigentlich was aufsetzen willst, um da neuen Wettbewerb zu generieren, mehr reinzubekommen, mehr Bieter, vor allem Startups oder, oder kleinere oder so, dadurch, dass die Großen immer weggehen und dann die als erstes weggehen, die großen Pakete und dann die Kleinen, mhm, für die m- vielleicht interessant sind, die gar nicht mehr so wirklich da die Möglichkeit haben, da noch den Zuschlag zu bekommen, ist das bekommen, dafür ja. tatsächlich kein, also es ist kein Heilmittel, es gibt genug Fails, wo es das dieses Modell auch gescheitert mhm, ist. Mh, 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 mh. Mhm. Das ist so.
0: Sehr spannend, sehr, sehr spannend.
1: Aber jetzt haben wir so viele von dem aktuellen. Viel gelernt, Viel ja. Gelernt. Hast, du, hast du was? Du bist doch der Historiker dieses Podcasts. Und ich weiß, dein
0: Faber für Ich schwinge mich zumindest auf, der Historiker. Wir gehen, lass uns mal vom Wirtschaftsnobelpreis 2020 fast 400 Jahre zurückgehen. Okay. Wir gehen mal ins Jahr 1637 bzw. in die Jahre davor. Mhm. Und der Höhepunkt meiner Geschichte wird dann im Jahre 1637 stattfinden. Jetzt hatte ich zumindest das Problem und äh, möglicherweise auch du und der ein oder andere Hörer, 1637, was war denn da so, um die Zeit für euch ein bisschen einzuordnen, für dich einzuordnen, also es ist gerade wirklich Mitte des 30-jährigen Kriegs, also in dem, was mhm. damals oder was heute Deutschland ist, was damals das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war und die ganzen deutschen Staaten, da tobt der 30-jährige Krieg, ein Religionskrieg, äh, Das ist auch die Zeit, wo immer wieder diese Pestwellen durch ganz Europa rollen mit, also, wir sind gerade wieder in der Pandemie, also Zuständen, die wir uns heute auch überhaupt nicht vorstellen wollen. Mhm. Das ist die Zeit, so zwei, drei Jahre vorher ist Galileo Galilei von der Inquisition verurteilt worden äh, für seine absolut ketzerische These, die, dass die Erde ja doch wohl keine Scheibe sei und so weiter und so weiter. Also so in diesem... Unvorstellbar in, fast, diese, ja. in dieser Zeit sind wir gerade. Mhm. Also wo auf und, Faktenlage
1: noch nicht unbedingt so viel Wert
0: und auf Wissenschaft vielleicht gerade nicht so viel Wert gelegt hat. Also wo man wirklich sagen, das könnte ein anderer Planet gewesen sein, zu so dem, wie wir heute leben mhm. und was wir wissen. Gar nicht, weil ich uns so hochhängen will, sondern einfach nur so sagen, ähm, welche Entwicklungen es seither gegeben mhm. hat. Mhm. Ja, oder
1: vielleicht sind wir heutzutage wieder, aber das ist jetzt fast so ein gesellschaftskritisch, wieder, auf wieder, Weg, wieder näher, wieder näher, Kriege wegen <lacht> Religion, ähm, in Frage von Wissenschaft, vielleicht sind wir da schon wieder, kann man sich sollte heute besser vorstellen. Ja, wie noch fünf ja, ja. Jahren.
0: Wir gehen nach Holland, in die Niederlande, mhm. ähm, um Anfang des 17. Jahrhunderts, das ist Eine absolute Blütezeit. Also das wird in in, in der niederländischen Geschichte das goldene Zeitalter genannt. Das 17. Jahrhundert, ziemlich genau von Anfang 1600 Mhm. bis eben 1699. Absolute Blütezeit, kommend aus der Wirtschaftskraft, dann auch wirklich eine Kunst- und kulturhistorische Zeit. Also wenn man heute Museen äh, Mhm. betritt mit Malereien aus dieser Zeit, dann sind das auch aus dem Grund mit holländischen Meistern gefüllt. Also das war eine der produktivsten Zeiten der Kunstgeschichte überhaupt. Okay. Wenn wir das zumindest betrachten, was wir halt so in in Museen heutzutage ausstellen. Da sind also unfassbare Mengen an Kultur- und Kunstgütern entstanden. Auch deswegen weil also dort eine, eine relativ kleine Anzahl, also die, Holl- die Niederlande waren immer eine Bevölkerung im Vergleich zu anderen Staaten eine geringere Population, wahnsinnige Reichtümer angehäuft haben und mhm. damit natürlich auch eine, oder natürlich, weil, wie es üblich war, dann auch einem gewissen Mäzenentum gefrönt haben, mhm. die Künste gefördert haben, für, in Kultur investiert haben, in Infrastruktur investiert haben, also eine spannende Zeit dort damals.
1: Und wenn du jetzt sagst Blütezeit, woran ich ja bei Holland auch immer als erstes denke, sind Tomaten und sind Tulpen, darum war Blütezeit da.
0: Blütezeit und die Tulpen, das ist, es passt wie die Faust aufs Auge, mein Lieber. Fast, das hätten wir jetzt vorher abgesprochen, aber äh, darum geht es nicht. Ähm, die Holländer waren Händler, mhm. also das, äh, die Niederlander waren Händler, das ist der ganze Erfolg war auf Handel und deswegen auch dieser Übergang Auktion Vieles von dem, was wir heute kennen, Auktion, du hast vorhin schon mal die holländische Auktion Mhm. gesagt, aber Auktionswesen generell, viel auch was wir aus dem Aktienrecht Mhm. kennen, was wir aus den Gesellschaften kennen, stammt aus Holland oder aus den Niederlanden dieser Zeit. Mhm. Also die waren die ersten, die wirklich auch, das war dann die Westindien- und die Ostindien-Kompanie gegründet haben, Mhm. also als erste wirkliche Aktienunternehmen. Mit dem Sinn, Leute zusammenzubringen, Geld einzusammeln und damit ein Unterfangen zu starten, ein Enterprise zu starten, mhm. das alleine so nicht stemmbar gewesen wäre, weder für einen Staat noch für Einzelpersonen und da sind diese Konstrukte erst entstanden, da sind auch schon sowas entstanden wie Leerverkäufe, also du verkaufst etwas, was du noch gar nicht hast, ist auch aus diesem Fernhandelsding damals entstanden, dass die wussten, Schiffe sind losgefahren mit der Teeernte, mit ja. sonst irgendwelchen Waren aus, die aus Fernost und sind an der Börse in Amsterdam schon verkauft worden, obwohl sie noch gar nicht im Hafen waren. Das ist
1: sehr gut. Da müssen wir unbedingt einmal spezial drüber da machen, Da müssen wir über, Blase, über Spekulationshandel, über ja, ja, ja. solche Sachen, Derivate. Also
0: da ist ganz viel von dem, was wir heute kennen, mhm. kommt genau aus der Zeit, kommt genau aus der Zeit aus Amsterdam. Okay. Das war damals das europäische Handelszentrum mhm. und Kommt nicht von ungefähr, dass genau auch in dem Zeitraum, die, die Stadt New York wurde gerade schon mal genannt, das ist also wir sind einige Jahre, nachdem die Holländer auf der Insel, auf der Halbinsel Manhattan die Siedlung Neu-Amsterdam gegründet mhm. haben, das war erst vor wenigen Jahren und es wird noch einige Jahre dauern, bis die Engländer sie dort vertreiben und dann eben aus Neu-Amsterdam Mhm. Neu-York machen Mhm. und äh, damit begründen, was wir heute da eben als äh, pulsierende Metropole an der Ostküste kennen. Mhm. Dieser enorme Handel, diese enorme Handelsdichte hat sehr, sehr, sehr viel Geld zusammengebracht. Mhm. Die Pest hat dann noch das eine oder andere dazu beigetragen, dass enorme Reichtümer recht schnell vererbt worden sind und damit auch wieder äh, zu einer gewissen Massierung geführt haben. Mhm. Und gleichzeitig, wir dürfen nicht vergessen, war Not und Elend allgegenwärtig, also Pest einerseits und auf der anderen Seite die großen Kriege im im Europa des Mittelalters, wie gesagt, allein der 30-jährige Krieg, ein Konflikt, der also... Ich jetzt nur bin ich hier wohnhaft in Nürnberg, da so ein der großen, der größten Herlager aller Zeiten war, also in der vor, vor Nürnberg irgendwo gelegen, mhm. als der Wallenstein da irgendwie Station gemacht hat. Mhm. Also ein Konflikt, der noch 100 Jahre nachgewirkt hat, bis sich mal wieder Landschaft und und Leute erholt haben. Mhm. Das heißt, also wir kommen in eine Zeit, Leute, die viel Geld haben, die nicht direkt von Krieg, aber doch von Krankheiten beeinflusst waren, die also einen gewissen Sinn auch haben fürs Schöne und auch fürs Geld ausgeben. Ja, weil, wenn du nicht weißt, ob du das nächste Jahr noch erlebst, dann. Jawohl. Gewinn, hau raus. Genau, also das ist so, nur dass du so ein Gefühl ja. dafür hast, wie das jetzt entstehen konnte, wo du sagst, äh, was ich jetzt gleich erzählen werde. Mhm. Und es dreht sich, wie du schon sagst, um die Tulpe. Also das, was da, was Ach. uns heute einfällt in Holland, na, neben den, jetzt haue ich die Stereotypen mal raus, na, neben dem Käse und neben den Wohnwägen und äh, den, den, <lacht> den Fußballfeindschaften sind halt die Tulpen. Das ist da. 50 Jahre alt ungefähr, dass die Tulpe über das Osmanische Reich, über die Türkei nach Europa eingeschleppt worden ist. Kurze Frage,
1: was uns einfällt zu Holland: Ist Lieferando in Holland eigentlich auch aktiv mit ihren orangen Outfits?
0: <lacht> Oder haben die eine andere Farbe? Vielleicht, vielleicht haben sie eine andere Farbe. <lacht> Und die Tulpen sind dort wahnsinnig angekommen, eben ist eine schwer anzubauende Pflanze, also damals schwer anzubauende mhm. Pflanze dort gewesen in den in klimatischen Bedingungen, man kann es eben noch nicht, wie gesagt, kommt ah, eigentlich aus dem, aus dem östlichen Mittelmeerraum, ist also mhm. was ganz anderes gewöhnt vom Klima, blüht relativ kurz, mhm. ist, sagen wir mal, subjektiv, für, aber schön anzuschauen, hat aber wohl auch den, die Eigenschaft, dass man relativ schnell... Züchtungen an den Start bringen kann, die dann auch was, also eine Pflanze, die sich sehr gut züchten und auch so so quer züchten lässt. Also dass also mhm. andere Farben, andere Farbmuster. Eine Tulpe an sich ist eigentlich einfarbig, aber die holländischen Züchter haben sehr schnell geschafft, dann also auch mehr Farbigkeiten, Farbverläufe darzustellen. Also in dieser Blütezeit, wir sind wie gesagt ca. 1630 rum. 800 Tulpenarten schon in Holland bekannt, dafür, dass es eben vor 50 Jahren die Blüte, diese Blume überhaupt nicht gab in diesen Brandgarten. Einige Arten, die es heute auch überhaupt nicht mehr gibt, Mhm. weil die Züchtungen wieder ausgestorben sind, weil die Zwiebeln einfach kaputt gegangen sind Mhm. und das, äh, das Erbgut einfach nicht mehr zu restrukturieren ist. War am Anfang... So was Schöngeistiges sich damit zu beschäftigen, ne? also Ärzte, Apotheker, gebildete Leute, aber auch reiche Kaufleute haben da angefangen halt so in so Hobbyzirkeln irgendwie anzubauen, aber es ist immer mehr Statussymbol ge- geworden, also auch reiche Kaufmannsfrauen haben das dann die Tulpen abgeschnitten, als, Blu- als Kopfschmuck mhm. getragen und so weiter, aber es war also ein absolutes Statussymbol. Mhm. Du konntest um 1620 eine Zwiebel, ich nerv dich jetzt nicht mit welcher Art, aber eine, eine dieser besonderen Tulpenarten hat damals schon 1620 1000 Gulden gekostet. 1000 klingt immer noch viel. Außer <lacht> in irgendwelchen
1: viel. So Währungen, wo mit Lira oder so.
0: Ja. Das durchschnittliche Jahreseinkommen zu dem, Zeitraum, zu dem Zeitpunkt waren ungefähr 150 Gulden. Das heißt zehn durchschnittliche Jahresgehälter
1: für eine Zwiebel. Für eine Tulpenzwiebel. Für eine Tulpenzwiebel, ja, 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 meine ich schon. Nicht für ja, eine neue Kochzwiebel. <lacht> Gemüsezwiebel, so. ja, komm, lecker, köstlich. Ja.
0: <lacht> also, und wir sind 1620, wir gehen jetzt mit Schweinsgalopp auf das Jahr 1637 zu. Mhm es bildet sich so eine richtige Tulpenmanie aus. Und das ist auch das Stichwort, was man, wo man es dann bei Wikipedia findet. Die Tulpenmanie, die Tulpenblase, eine wahnsinnige Vervielfachung der Preise für Tulpenzwiebeln in dieser Zeit und damit die erste gut belegbare Wirtschafts- und Spekulationsblase unserer Zeit oder unserer Geschichte eigentlich.
1: Okay, okay. Und
0: wie ist da, oder wir was haben Auktionen jetzt dazu beigetragen? Auktionen einerseits, das war das, also Tulpenhandel, es wurde dann sehr bald gehandelt. Mhm. Eine Tulpenzwiebel lässt sich an sich sehr gut handeln und es lässt sich also auch, ich bin jetzt nicht der Botaniker, aber ich habe gelesen, dass man halt sehr gut eine Zwiebel ausbuddeln kann, die, die, sagen wir mal, Tochterzwiebeln, die sie ausbildet, halt abnehmen kann, mhm. die Pflanze wieder einbuddeln kann und dann sich trotzdem noch daran erfreuen und die anderen Zwiebeln eben verkaufen kann. Ja, okay, okay. Und dieses Verkaufen hat sich sehr schnell eben in Auktionen mhm. herausgebildet. Ab 1634, also wir gehen jetzt wirklich schnell drauf und da komme ich ins moralisch Fragwürdige, sind dann auch das erste Mal Belege zu finden, dass dort auch Spekulanten eingestiegen sind. Also Leute, die sich eben nicht mehr nur an diesen Blumen erfreut haben, sondern ganz gezielt Handel damit betrieben haben, dem eigenen Säckel wegen und dann natürlich auch angefangen haben auszuloten, Wie gesagt, nicht illegal, aber auszuloten, wo lassen sich besonders günstig einkaufen, wo lässt sich besonders teuer verkaufen. Mhm. Da kamen dann auch plötzlich so Spielereien rein, dass du Leerverkäufe hattest, also dass du die nächste Blumen, die nächsten Tulpenernte eigentlich schon verkauft hast, obwohl die noch gar nicht angebaut waren. Ist natürlich bei solchen Sachen auch immer schwierig, naja, spielt mal das Wetter nicht mit, dann verrecken dir die Blumen es gab Optionsscheine auf Tulpenzwiebelanteile, also die wildesten <lacht> Finanzkonstrukte. Ja, wenn du heute über die Credit Default Swaps vor ein paar Jahren in den USA dir gedacht hast, was ist da Verrücktes passiert bei der letzten großen Krise, dann schau einfach dahin, da sind, wie gesagt, auf, auf Anteile einer Blumenzwiebel irgendwie ge- ge- gewettet <lacht> und auktioniert worden. Völlig geisteskrank, völlig geisteskrank. Das ja nichts anderes. <lacht> Nur um jetzt dann nochmal zu sagen, wo war denn eigentlich die Blase? 1620, 1000 Gulden für diese eine spezielle Sorte. Mhm. 1633, 5500 Gulden, also eine 5,5-fachung. Mhm. 1637, kurz bevor die Blase geplatzt ist, 10.000 Gulden. 10? Also das hat sich ver- verzehnfacht. Für 10.000 Gulden hast du zu dieser Zeit an den besten Amsterdamer Grachten ein Herrenhaus bekommen.
1: Aber dann ist es ja wirklich so, dass da nicht mehr, überhaupt nicht mehr objektiv damit gemessen wurde. Sondern es wurde ja dann, da haben wir dann mit Sicherheit Leute das gekauft und gedacht, äh, sie können das noch teurer weiterverkaufen. Oder gab es Leute, die das Geld so im Überfluss haben, dass sie sagen, ich will unbedingt und ich kriege das nicht mehr... äh, Anders hier.
0: Nein, also da waren wir definitiv schon zu dem Zeitpunkt, wo da genau das, was du sagst, überhand genommen hatte Leute, die Geschäft gewittert hatten. Hm. Einerseits und ähm, deswegen wird es auch ganz oft, äh, ist es in den letzten Jahren immer wieder rund um die Bitcoin mhm. Preisentwicklung, ich will jetzt nicht Bitcoin Blase sagen, aber Bitcoin Preisentwicklung immer wieder genannt worden, weil du auch noch eine Entkopplung hattest ne, von den, ich sag mal, Real mhm. na, Realwerten. Jetzt ist es schwierig, Wert ne, bildet sich eben marktpreislich mhm. über Angebot und Nachfrage und das war halt der Wert damals, aber es war halt entkoppelt. Ne, von einem, Wenn du am Ende von der Blumenzwiebel mhm die empfindlich ist, die einfach die, die kaputt gehen kann, im Haus gleichsetzt, im Herrenhaus gleichsetzt. So ne, also da, da stimmt ja was von der Bewertung nicht mehr. Das ist ja irrational. Also da, auch da hast du diese, diese Entkopplung und deswegen wird es eben oft mit, der, mit den Bitcoin-Entwicklungen in der letzten Jahre immer wieder gleichgesetzt, ohne die jetzt schlecht reden zu wollen. Aber auch, dass du da natürlich eine gewisse Entkopplung dessen hast, was einen, was wir in der sagen wir mal, oder in der großen Mehrzahl einem Wert beimessen.
1: Wie kann ich mir denn den Handel mit diesen mit diesen Tulpenzwiebeln vorstellen? Ist das so, ein, so, eine, so eine Aktion, so eine Art Börse, wo sich dann die Leute treffen und hier gegenseitig schreien, ich, ich
0: biete ja, 10.000, ja. nein, ich biete 12, nein, ich biete 13. Das ist deswegen auch so gut replizierbar, hm. weil das auch richtige Kataloge, also genauso Versteigerungs-Auktionskataloge gab, wo hm. Händler vorher ihre, damals natürlich nur eing, eingeschränkt druckbar, aber so mit so Stichen und so weiter, also erklärt haben, wie schaut ihre Pflanze aus, wie viel Stück stehen zur Verfügung, wie viel haben die im letzten Sommer ge- oder in der letzten Blütephase gekostet, wie viel stehen jetzt wahrscheinlich zur Verfügung, hm. Exklusivität und so weiter, also genauso. Es gab wirkliche. Auktionskataloge. Es gab genau, wie du sagst, Blumenbörsen, Blumenauktionen, wo die Leute direkt drauf geboten haben, so wie, wieder, wie du es dir eingangs vorgestellt hast, so mit Schildchen heben, teilweise dann auch eher in so einer Wirtshausatmosphäre mhm. mit rumschreien, mit Bargeldwedeln. <lacht> so muss es da abgegangen sein, eben im Februar 1637, kurz bevor die Blase geplatzt ist. Ich
1: mir, kann ich mir so richtig bildhaft vorstellen und das sind wir auch wieder bei dem, wie es bei Mobilfunklizenzen war, Auktionen fördern auch durch diese ganze Dynamik, die da herrscht, dass der da Preise mal absolut Emotion. in die Höhe schi- Emotion. Und allein dadurch, dass du um, um dich herum lauter siehst, die das auch bezahlen würden, also das ist ja bei, genau. das war dann bei so einen Aktionen, wo du das siehst, dann dazu führst, dass du da noch drüber gehst und dass du denkst, ja, dieser der, der Hype ist real, ja, der, das ist tatsächlich da, weil es gibt ja noch ganz viele andere so Verrückte. Und im Ende ist ja eine Börse auch nichts anderes als eine ständige Auktion, halt keine einseitige, sondern wo wo nur einer quasi eine Seite, die Verkäuferseite oder die Käuferseite bietet, sondern da bieten ja so ständig beide in der Preisfindung äh, und sagen, ich verkaufe für so und so viel, ich kaufe für so und so viel, bla, und dann schaukelt schaukelt sich das wunderbar hoch und ein sehr schönes, historisches Beispiel für, für Aktionen. Genau
0: diese, um die Geschichte noch schnell abzubinden, genau diese zwei Stichwörter, die wir jetzt haben, Auktion einerseits und Emotion auf der anderen Seite, das hat diese erste Blase zum Platzen gebracht. Mhm. Das lässt sich also ziemlich genau zurückverfolgen in den Februar 19, äh 1637, wo bei einer Auktion nicht die erwarteten Preise erzielt werden konnten. Mhm. Was aber gar nicht so, also offensichtlich aus dem, was äh, rekonstruierbar ist, nicht so weit drunter lag, aber eben unterhalb der Erwartungen lag. Mhm. Und diese Nachricht hatte sich wohl wie ein Lauffeuer verbreitet in den verschiedenen Städten, in den verschiedenen Auktionshäusern, sodass also wenige Tage später der ganze Handel von einem Schlag auf den anderen zum Erliegen gekommen ist und man aus den heutigen Unterlagen rekonstruieren kann, dass es einen Preisverfall von 95% auf Tulpenzwiebeln ging. Also wie ein kollektives Erwachen quasi gab, dass die Leute gesagt haben, ja Mensch, meine Anlage oder mein Spekulationsobjekt und wenn das jetzt plötzlich nicht mehr der nimmer haben will, dann will es der, der vielleicht annehmen und jetzt will ich es eigentlich annehmen und eigentlich ist ja bloßer Blume und... Dass wir ein ein Spuk gewesen sein muss, der plötzlich zu Ende gegangen ist, mit teilweise natürlich, wenn du dir vorstellst, welche nominellen Preise oder sagen wir mal Buchwerte zumindest da standen, ist natürlich auch den entsprechenden Verlusten. Ich will nicht verhehlen, die Datenlage ist schlecht, wenn man 400 Jahre zurückgeht. (lacht) Es gibt auch neuere Forschung, die sagt, naja, als diese große dieser große Crash, wie wir es jetzt immer mal wieder kennen von schwarzen Freitag irgendwie mhm. in den 30er Jahren oder jetzt eben äh, die die letzte Immobilien äh, und Finanzkrise ist es weit entfernt, also offensichtlich war das viel viel kleiner, aber dieses historische Beispiel und diese Analogie mit den Blumenzwiebeln, die passt einfach so gut, dass sie immer wieder wiederholt wird und so ein bisschen auch ins kollektive Bewusstsein übergegangen ist, auch wenn es vielleicht gar nicht so dramatisch abgegangen ist, aber wie gesagt, da deckt jetzt die Vergangenheit Manchmal ihr gnädiges Tuch drüber, dass sich nicht mehr alles hundertprozentig nachverfolgen lässt.
1: Sehr schön, sehr schön. Und ich denke dann ja sofort auch wieder, obwohl du ja der moralisch fragwürdige bei uns äh, sein solltest, möchte ich stark also, bezweifeln. Sollte sogar. Sollte äh, auch da gleich. Sag ich mal, wenn ich wieder dann denke, wo kann man beraten, wo kann man, wo kann man Geld machen? Und das wäre dann für mich so ein, so ein Teaser vielleicht auf eine der nächsten Folgen, da würde ich mich gerne mal mit dir über so Spekulationsblasen über, vielleicht machen wir so eine Börsenfolge, so eine Aktienfolge oder so unbedingt. eine Spekulationsfolge, wie kann man denn auf so einer Auktion jetzt Emotionen genau so steuern, so, so triggern, vielleicht vielleicht, Geht es da in die Richtung neurolinguistische Programmierung oder keine Ahnung, was du da dort hast, oder du tust ein bisschen Rest ins, ins Leitungswasser oder ich weiß es nicht. <lacht> da gibt es mit Sicherheit auch Studien, um, um genau die Mitbieter zu, zu so hysterischen, spekulativen, aufgeblähten Verhalten äh, zu
0: motivieren und sich gegenseitig zu überbieten. Wie musst du die packen? Ich, ich, ich wiederhole mich, aber ich sage, ich äh, mag, wie du denkst.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das war unser kleiner Exkurs zum Thema Auktionen.
0: Auktionen.
1: Ich, wir, haben nicht so, wir, wir haben viele moralisch fragwürdige Ideen heute gehört. Wir haben auch ein paar Fails wirklich gehört. Ich glaube, das Thema
0: schlägt gerne in beide Richtungen aus. Wir möchten natürlich von euch hören unter unserer E-Mail-Adresse info at wundersame-wirtschaftswelt.de. Was habt ihr denn schon? Crazy Sachen bei Ebay verkauft oder gekauft? Wo gibt es äh, Fails der Auktionsgeschichte oder die moralisch fragwürdige Komponente der in den Auktionsgeschichten, mhm. die wir noch gemeinsam äh, entdecken und bereden sollten.
1: Sehr schön. Wir freuen uns auch über sonstiges
0: Feedback. Wir freuen uns auch über sonstiges Feedback und möchten natürlich auch die Möglichkeit noch einmal geben, für eure Weltidee oder auch für euer moralisches, fragwürdiges, moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell das natürlich zu pitchen. Gebt uns eure Ideen und wir werden sie hier in den, ins Mikrofon und dann in den Äther blasen und gucken, was an Reaktionen zurückkommt. Also auch da freuen wir uns sehr über die eure Zuschriften.
1: Julian, du hast währenddessen schon deine klassische Managementweisheit. Gedroppt. Hast du noch eine zweite oder war das schon ein Vorgriff auf der Sende?
0: Nein, ich habe äh, hab ich schon eine gedroppt. Du hast gesagt, das du hast geht. ein
1: erotisches Verhältnis zu Geld.
0: Das war ja eine, eine, eine Hommage an meinen so. früheren Chef. Okay. Also Das war ja ähm, auch ein wiederkehrendes Motiv in seinen, mhm. in seinen vielen Auftritten, aber äh, eher eine Hommage. Ich würde heute den äh, Paul Watzlawick zitieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das muss man mal auf sich wirken lassen. Muss man mal auf sich wirken lassen, man kann
1: nicht, 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 nicht kommunizieren. Und selbst wenn wir jetzt schweigen würden, quasi, wäre es schon wieder Kommunikation. Eine
0: Art der Kommunikation. Okay.
1: Und ich habe, an mir bleibt es mit einer Zahl des Tages zu schließen. Wir haben gesagt, EBay geht nicht den Bach runter, aber Auktionen auf Ebay wären eine Nische. Und meine Zahl des Tages ist 1,4 Millionen US-Dollar. Das ist ungefähr das Handelsvolumen in dieser Zeit, wo ihr diesen Podcast gehört habt, in diesen eineinviertel Stunden, das auf Ebay noch mit Auktionen weltweit gemacht wurde. Eine Million klingt zwar immer viel, aber so 1,4 Millionen für Ebay weltweit. Ich glaube, das war schon mal mehr. Das klingt gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr so viel.
0: Wir würden es beide trotzdem nehmen. Mhm. Ne? Also sind wir, sind wir ganz ehrlich?
1: Für eine Stunde? Mehr in einer Stunde? Ja, doch. Das, wär das wäre, wäre angemessen
0: angemessen Stundenlohn.
1: Ja, aber wir haben nicht eBay gegründet.
0: Dafür haben wir diesen wunderschönen Podcast gegründet. Wir freuen uns, wenn ihr uns geneigt bleibt und wieder zuhört, uns weiterempfehlt und uns mit Feedback äh, beglückt. Wir sind Julian und Christoph von der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung und wir verabschieden uns für diese Episode. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, hört uns bald wieder.
1: Ciao. Ciao und bis bald.